0: Bienvenue sur ton bac de français en poche, moi c'est Anaïs, professeur particulier et coach de vie. Bon maintenant tu dois, tu as dû euh, l'entendre plusieurs fois donc je vais peut-être pas me répéter, tu sais déjà ce que je fais, donc je vais entrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Nous allons parler du 17 siècle. Euh, c'est un siècle euh, qu'on peut diviser en deux grandes euh, périodes. La première moitié du 17 et la deuxième moitié du XVIIe. Donc on va commencer par la première moitié. Ce qu'il faut retenir au niveau du contexte historique, c'est vraiment euh, le fait que, en fait, Martin Luther a un petit peu euh, ouvert la boîte de Pandore. Il va y avoir de grosses tensions entre les catholiques et les protestants. En Europe, on va carrément avoir une guerre, la guerre de 30 Ans. Euh, et puis, euh, en France, on va essayer de... D'apaiser les choses au départ, puis après ça va se réenvenimer, on est tout le temps en fait, euh, soit en guerre civile, soit au bord de la guerre civile. Autre élément important sur le plan euh, sociopolitique, c'est euh, la révolte des nobles. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à la mort du roi, euh, le dauphin est trop jeune en fait pour, euh, pour monter sur le trône, du coup les grands du royaume vont en profiter pour comploter... Afin de récupérer le trône. C'est ce qu'on appelle la fronde. C'est vraiment un moment de révolte des... des grands nobles. Sauf que cet événement, qui va pas être. ça va pas durer très longtemps, et puis ça va pas être non plus. Ça... ils vont échouer, hein. Ils vont échouer puisque Louis XIV va va être sauvé par sa mère, et puis voilà il va grandir et prendre le pouvoir par la suite. Mais seulement le fait juste que ça ait pu euh, se mettre en place, que ça ait pu émerger dans la tête euh, de ses cousins, euh, voilà des grands, euh, des grands du royaume, ça va quand même traumatiser le roi, et n'oubliera jamais ce truc-là. Donc Louis XIV va grandir avec cette crainte qu'il peut être renversé à tout moment euh, suite à un complot. Donc ça, il faut le garder en tête. Bref, si je résume, cette première moitié du XVIIe, e c'est pas fameux, c'est quand même une période assez instable, et c'est justement ce qu'on va retrouver dans la littérature. On retrouve, en fait, dans cette première partie, l'esthétique baroque. L'esthétique baroque, le mot baroque vient du portugais baroco, qui signifie la perle irrégulière, un petit peu bizarre, difformée, disharmonieuse. Bon, ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette... Euh, cette, cette esthétique littéraire, ce courant, il va refléter l'instabilité de la société. Donc, ce qu'on va voir, en fait, dans les livres, c'est ce qui se passe en vrai. Donc, on va essayer de montrer toute l'inquiétude que l'on ressent face au désordre politique. On va essayer de la transmettre par l'écrit. Donc, on va avoir, par exemple, le thème de la mort qui est souvent présent. Le thème, enfin... Ou le motif des vanités plutôt, vous savez, c'est ces tableaux où on voit un crâne, une bougie, une fleur, tous ces symboles en fait que la vie est éphémère. On peut aussi euh, retrouver le thème, bah, toujours dans l'idée de l'instabilité, le thème du mouvement, euh, le thème des métamorphoses, le fait que les choses n'arrêtent pas de changer, il n'y a, a pas de stabilité en fait, et ça on essaie vraiment de le représenter dans, dans la littérature. Les baroques ont un sacré goût pour la complexité. Dans leurs romans, par exemple, on parle des romans baroques comme de romans fleuves. C'est des romans où il y a énormément de péripéties, où l'intrigue est très très embrouillée, très complexe. Euh... Mais finalement, ce qui représente le mieux peut-être le baroque, c'est le goût pour la liberté. Ils sont vraiment freestyle. Ils adorent la liberté. Euh... Ils aiment bien créer de manière vraiment spontanée, libre. Donc, on peut parfois tomber dans de l'extravagance, de l'excès, hein, bien évidemment. Il y a un, un sacré goût aussi pour le spectaculaire. Mais globalement, il y a ce côté très très libre, euh, qu'ils vont par la suite transmettre à d'autres courants. Hein. Donc ça, c'est une notion importante. Euh, ce qu'on peut, qu peut retenir encore du baroque, c'est que finalement, euh, le motif de l'inconstance, de l'instabilité, il va surtout se, se retrouver dans le théâtre baroque puisque c'est un théâtre qui va reposer sur le théâtre dans le théâtre, les mises en abîme et euh, l'idée du théâtre du monde, comme si finalement le monde n'était qu'un théâtre et que nous n'étions nous tous en fait finalement que des acteurs, qu'il y a une grosse réflexion sur les apparences, la réalité, l'apparence, la vérité, la sincérité euh, en plus de la question sur la mort, etc. Voilà ce qu'on peut en dire. Ce courant, il va, se, il va se prolonger, notamment avec le courant précieux. Le courant précieux, c'est surtout des femmes qui le représentent. Donc Par exemple, madame, mademoiselle de Scudéry, madame de Lafayette, madame de Sévigny, etc. Ce sont des femmes qui vont... Euh, qui sont en fait les héritières de la littérature courtoise du Moyen-Âge, les héritières de l'idéal courtois, de cet amour finalement où la femme a le pouvoir, de cet amour où la femme est respectée. Et elles vont, euh, elles vont en fait euh, rechercher des hommes qui puissent entrer finalement dans leur... ou des modèles plutôt d'hommes qui puissent entrer dans cet idéal de l'amour. Donc c'est ce qu'elles vont, ce qu vont écrire en fait, c'est vraiment des œuvres où on ressent un certain raffinement. Euh, des œuvres où on, on recherche euh, une beauté, une grâce dans chaque, presque dans chaque mot, dans chaque expression. Donc c'est euh, vraiment une écriture très, très, euh, très fine euh, avec une recherche constante de l'élégance et des histoires d'amour où finalement euh, l'homme est au service de la dame, où l'homme est, euh, est digne d'être aimé parce qu'il a de très grandes qualités. Il est honnête, il est juste, il est courageux, il sait se tenir, il sait parler, il sait tenir une conversation. C'est très important de tenir une conversation à l'époque puisque euh, on est dans des sociétés de cours. Hein, et à la cour, il faut savoir parler, il faut savoir prendre la parole de manière intelligente. Bref, donc la préciosité va un petit peu prolonger le courant euh, baroque, euh, mais pas que, on le verra par la suite. Donc ça c'était pour la première moitié du 17 XVIIe. Deuxième moitié du XVIIe, à peu près autour des années 1660, si on reprend le côté historique, ce qu'on peut relever c'est que bah, Louis XIV prend le pouvoir, il est euh, suffisamment âgé pour prendre le pouvoir, et il va régner seul. C'est un monarque absolu. Il va vraiment euh, affirmer le pouvoir royal. Alors là, c'est vraiment une affirmation totale. Et il va surtout mettre en place un système pour éviter de revivre la fronde. Donc, euh, l'affront finalement d'être de, euh, l'objet euh, des, des, des ruses, de, des nobles, etc., d'être... Euh, tous, tous ces complots, etc., il va vouloir les éviter. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va mettre en place un système vraiment presque comme une prison, et ça va être Versailles. Versailles, ça va être un lieu à la fois qui symbolise son pouvoir, mais aussi un lieu où il va enfermer et divertir les nobles afin qu'il n'ait pas le temps finalement de comploter contre lui. On a toujours en fond cette histoire de catholiques, protestants, guerre civile. Ça, c'est toujours, toujours d'actualité sur le, la fin du XVIIe, surtout que Louis XIV va révoquer une loi qui protégeait les protestants, donc on va retrouver encore euh, des, euh, des persécutions, etc., etc. Alors, avec la deuxième moitié du XVIIe, on entre dans une esthétique complètement différente. C'est un peu le jour et la nuit. Là, on va être plutôt... J'exagère, hein, parce que bien évidemment, on peut faire des ponts, mais c'est juste pour que tu comprennes bien et que tu arrives à avoir des repères clairs. On va avoir euh, le classicisme. Le classicisme, en quatre mots, c'est l'ordre, la clarté, la sobriété, la simplicité. C'est tout l'inverse en fait du baroque, pour faire simple. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que les écrivains classiques cherchent à plaire et instruire. C'est vraiment leur devise. Leur but finalement, c'est d'aider le lecteur. À, euh, à, comment dire, à, à faire le bon choix entre la raison et la passion. Il y a toujours un enjeu moral, enfin pratiquement toujours, chez ces auteurs, il y a pratiquement toujours un enjeu moral. Et du coup, il faut arriver à, à montrer l'importance de la raison. Le XVIIe, c'est vraiment le siècle de la raison. Euh, c'est le siècle de Newton, par exemple, hein. Pour, euh, pour le côté scientifique, mais c'est aussi le siècle de Descartes en philo. Donc la raison, c'est vraiment le maître mot. Donc il faut faire triompher la raison face au danger que représente la passion. La raison, finalement, c'est ce qui va permettre à l'être humain de rester, euh, euh, comment dire, entre guillemets, euh, dans la voie de Dieu, euh, de rester honnête, etc. Et la passion, elle peut entraîner euh, l'homme dans... Euh, dans de grandes dérives, en fait. Il y a vraiment une diabolisation de la passion, et notamment de la passion amoureuse. Euh, ce qu'on peut retenir aussi de ce, cette fin du XVIIe siècle, c'est qu'on va avoir euh, l'émergence d'un idéal. L'idéal de l'honnête homme. Et justement, l'honnête homme, c'est celui... C'est l'honnête homme, c'est aussi le... Comment dire L'homme idéal qui imagine les précieuses, dont on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment ça. L'onatome, c'est un homme qui sait se tenir, qui sait parler en société, c'est un homme courageux, qui, qui hérite des valeurs de la chevalerie, mais c'est aussi un homme, finalement, qui sait maîtriser ses passions, qui, est, euh, comment dire, qui a le sens de la, du juste milieu, de la juste mesure, qui est mesuré, qui n'est pas dans l'excès, et ça c'est hyper important pour la fin du XVIIe siècle. Et toute cette réflexion, en fait, autour de la passion, de la raison, etc., elle aboutit sur un autre mini-courant, à l'intérieur du classicisme, qui est le courant des moralistes, en fait. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un courant, mais c'est un groupe, finalement. Donc bon, Le groupe des moralistes. Et les moralistes, ce sont des auteurs classiques qui vont pointer du doigt ce qui ne va pas dans la société, dans des écrits qui sont très brefs, très courts. Par exemple, ils vont utiliser la fable. On a La Fontaine, par exemple, mais aussi le conte avec Charles Perrault, mais aussi les lettres avec, par exemple, euh, Madame de Sévigné. On a aussi euh, d'autres formes, comme les caractères de la bruyère euh, et les maximes de la Rochefoucauld. Les moralistes, attention, ils ne sont pas là pour faire la morale et donner des leçons de morale. Non, simplement, ils vont observer la société et montrer ce qui ne fonctionne pas dans la société. Ils ont vraiment un regard très très lucide et très perçant sur ce qui se passe dans la société. Très souvent, ils utilisent le satirique, le registre satirique, pour dénoncer, pour mettre en valeur ce qui ne va pas. Voilà un petit peu pour le XVIIe euh, siècle. Il faut aussi savoir qu'il y a un autre petit courant qui se faufile <rire> dans ce, dans ce siècle-là, justement, qui est aussi en opposition avec le classicisme, c'est euh, les libertins. Bah les libertins, eux, ils vont réclamer plus de liberté. Notamment, premièrement, une liberté de pensée. Hein, C'est des, des écrivains, parfois, qui vont remettre en question l'existence de Dieu. Ça va être aussi plus de liberté par rapport au roi. Hein, euh, ils, vont, ils vont essayer d'imaginer de, des, des systèmes plus, plus libres, en fait, où, où le roi a moins d'emprise. Mais aussi plus de liberté au niveau euh, de l'écriture. Hein, ils vont essayer de sortir des sentiers battus. On a par exemple Cyrano de Bergerac qui va ouvrir la voie vers la science-fiction. En tout cas, ces auteurs ils vont remettre à l'honneur la passion, l'imagination. Ils vont lui redonner de la place. Et aussi du coup le corps qui était condamné en même temps que la passion et que l'amour. Mais en fait, eux, ils vont remettre euh, le corps, l'amour, la, l'imagination. Tout ça, ça va être valoriser, finalement, chez ces auteurs-là. Et ils vont un petit peu sortir de ce carcan moral qui avait été imposé par les classiques. Il euh, y aurait d'autres auteurs, mais il y a un personnage qu'il faudrait pas louper, c'est le Don Juan de Molière. Don Juan, c'est le libertin par excellence. Alors, déjà, sur le plan amoureux, parce qu'il enchaîne les conquêtes, hein, il ne cherche pas du tout à se marier, mais pas que. Au niveau aussi des idées, c'est un libre penseur. À un moment donné, euh, son, son valet lui dit :« Mais attends, mais tu ne… » je, je... Là, je résume. Hein, J'ai plus la citation en tête, mais en gros, il lui dit :« Mais attends, tu ne crois pas en Dieu ?» Et euh, Don Jean lui répond :« Je crois en deux et deux font 4 Et donc là, on a vraiment tout, tout l'esprit libertin. C'est ça, c'est remettre en cause tous les dogmes, tous les, toutes les choses qui sont censées être euh, vraies, mais qui n'ont pas forcément de preuves. Voilà pour le XVIIe siècle. Je m'arrête là parce que je vois que mon, mon épisode est super long. En tout cas, j'espère que c'était clair. Si ça t'a plu, mets-moi 5 étoiles. Et puis je te donne rendez-vous pour un prochain épisode sur le XVIIIe siècle. Bon courage et à très bientôt sur ton vague de français en poche. Merci pour ton écoute. Ouais.